0: Hello， 你好，我是有胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。<音乐>那么，经过了几十年的发展哦，其实我国太阳能产业已经是进入了成熟期。而创立于二零一三年的太阳能厂商 Samyden， 经过了多年的技术的沉淀。如今已经成为我国数一数二提供大型太阳能站建设项目的供应商之一哦。再配合整体国家能源转型的计划，其实公司的业务说得上是蓬勃发展的。我会这么说也不是没有理由的，因为只是三月底为止，公司的净利润便达到了四百多万令吉，而去年同期的一百多万令吉左右相比哦，几乎是翻了三倍。但随着越来越多的竞争者加入，到底神秘店要怎么样去保住他们在大马市场的份额呢？我们今天很高兴有神秘店的常务董事周佩仪到我们的节目当中来跟我们聊聊公司要怎么样在这么竞争的环境中寻找出路。让我们来欢迎他，佩仪你好
1: 。啊，你好。Uh, 你好
0: 佩仪非常欢迎你到我们的财经考文的节目里面来跟我们聊聊公司的一些的业务的发展哦。当我们在了解三维电器公司的时候，我们知道你们提供的服务哦，主要是以太阳能建设工程 EPCC 的合约为主，也就是帮助人家建设整个的太阳能的系统哦。但这样的一个的服务在马来西亚里面的竞争会很激烈吗？相较于其他的竞争者，到底你们的提供的服务有什么样的特色？嗯
1: 。其实讲太阳能呃建设呢，不是现在才有的业务，已经是大概是已经有这十年的那个时期了。但是 Samaden 呢，它虽然是我们现在大大部分的收入是太阳能 EBCC 的收入，但是我们跟其他我们竞争者相比，我们的特点就是我们不只是做太阳能这一块。我们是其实是呃全能的 total solution for 这个呃再生能源的业务、嗯。呃，我们一样是做 EPCC， 但是不只是做碳能发电厂，我们做呃 biogas 发电厂，我们做 biomass 发电厂。所、嗯 so, 所以这些是呃对我们来讲，我们是有点 diversifications、嗯。以、so、跟其他的竞争者来讲是，是这可是我们的特点。第二样东西呢，就是讲你说竞争者。做太阳能的真的在市场上是真的是很多人，嗯、但是真正有经验去做大型的太阳能发电厂，本地的 EPCC 其实是呃我们只是有几个而已，嗯，所以你做这么大型的太阳能发电厂，呃，要有经验，要有真真的是有做过这些太阳能发电厂 LSS 1234， 现在第四期了。可能有第五期也不确定，所以真正有做的就是，其实陕煤人是其中一家，真正是从 LSS 一开始就开始做这些 e b c c 或者大型的太阳能发电厂。嗯
0: ，但我比较好奇的是，做大型的太阳能发电厂啊，它其实必须具备的是什么样的一个的业务？就像你们当初后，你们是从 LSS 一就开始做，嗯，到底是需要具备什么样的技术才可以做到？大型的太阳能发电厂，嗯
1: 、um, ，做现在做 E B C C 业务的人，其实呃，它包括是 E B C C 他讲是 engineering 嘛，是设计，然后 procurement 就是采购，嗯，然后 construction 就是呃施工，然后呃 commissioning 是呃呃呃 testing commissioning 这些是调试的东西，然后最后就做好了就要做运维。所、so, 以如果讲条款来讲，很多呃设计。没有做过设计的大型的，它是以为是做住家的小型的，嗯啊，装装几块太能板就不算是设计。但是如果是讲你在设计在大型的太能厂的时候，它每一个地势地势不同，有些是山区，有些是平地、低洼地，所以每一个的设计都不同，所以要考量这些工程的呃。呃、uh, ，limitations， 嗯，然后还有最重点的就是那个时间，因为呃，大型的太阳能发电厂，他们的时期施工其实要等，到他们达到了拿到了贷款，因为大大项目需要贷款，业主也需要贷款，他们最多时间是是贷款的事情弄到整个这个 time timeline 比较短期了，真正施工的时候可能是。已经不足够时间去施工了，可能是本来整个是一年半的施工，但是因为那些 delay of the financial close 就是那贷款的问题，可能剩下的施工时间只是八个月、九个月。这样这个东西呢，就是 project management 真的是很重要。说如果你没有经验的人去做，然后这些东西就是他不会在一个时间范围里面去做完这些项目。然后采购也是个很重要的东西，大家也知道太阳能的项目。那个太阳能板就是最重要的组件，它已经是五十 of 那个 total project cost， 就是太阳能板，嗯、然后加其他的逆变器啊、其他的电子电线啊，或是这些东西，加起来采购这环已经是整个 project cost 的七十所以这些你就要去要去跟 supplier 的 negotiation 啊 ，payment term 嘛、啊。如果是你刚刚开始做，你没有这样的关系跟这些 supplier 或者是你会拿不到一个你需要的价格，跟你的你的那个工期
0: 是确实哦，因为它涉及的工程哦、嗯，其实不是这么简单的。但有有一点的是，我想请教的是哦，其实你们有生产自家的太阳能板吗？还是主要还是来自于外国的一个的采购？嗯
1: 、呃，太阳能板呢，现在想我们是采购于中国。嗯。马来西亚也是有呃一些太阳能板供应商，但是马来西亚的太阳能板供应商呢，大致上它会去出口给美国市场和欧洲市场。嗯，说、so, 呃马来西亚的项目呢，通常的我们只可以在中国那里呃进口。说、so, 到现在为止，呃，我们没有自己的制造太阳能板的呃工厂
0: 。因为刚刚听你这么说，我第一个的想到是 ，Semiden 其实现在已经是成为了整个太阳能基础建设里面的非常大的一家的厂商哈。但你们为什么不考虑可能是自主研发，甚至去生产太阳能板呢？是因为它涉及的整个的技术需要大量的研发投入吗
1: ？呃，技术来讲其实是呃不是很大的问题，只是供应的。那个物料的问题，因为那个 raw material 是那个 silicon， 所以那个 silicon 呢，就是也是需要一点进口，嗯，所以也是原发于呃中国，所以我们进口进来，现在连 logistic 的价格也贵了，然后在这里自己研发、自己做、带技术进来、自己发展的话，可能我们这边的成本会高，嗯，如果我们成本高了，就会更加提高那个太阳能板的成本。所以也是对项目也是没有什么好处。所以讲，为什么马来西亚的那些太阳能板厂它可以卖去美国跟这个欧洲？因为美国呢，就是有他们有 ban 那个中国的进口的太阳能板，是，所以他们只是会跟马来西亚或者是越南或者是印尼的国家去买太阳能板。但是我们这边自己本身制造太阳能板呢，我成本比较高，所以我们可以买给美国、欧洲。高一点的价格，所以讲总过来讲，其实如果真的是我们要在这边设厂的话，那个成本会高。
0: 在成本管控上、嗯，其实都是非常需要考量的一个的环节啊。嗯、尤其是这也是为什么我们现在都说供应链供应链嘛，就是我们不一定是要自家、啊、从生产、从研发到生产到销售都要自己一手包办。其实我们也是可以从外国拿去采购，拿去降低整个公司的营运的成本。而我想进一步的了解的是，其实有一件事情是让投资者感到很意外的，因为像我刚刚提到的，截至到今年三月底为止。公司的净利润是达到了四百多万比，比去年同期相比，哦，几乎是翻了三倍的。到底是发生了什么样的事情？在整个太阳能行业里面，是整个呃太阳能产业的发展前景是已经来到了春天了吗
1: ？呃，这这个东西其实也是关系到三明我们2020年的时候上市，然后从上市到现在大概是一年半。所以中间我们上市了，其实对我们也是有一些 advantage 的。我们去竞争项目，我们去拿项目，然后去投标。呃，在这一年半的时间，其实我们拿了很多 order book。嗯，就嗯，不一定是那些大型的太阳能盘，我们也是拿了很多那些屋顶的呃太阳能项目。过后我们也是拿了呃一些 biogas、biomass 的项目。所以在这一两一年半里面，我们发展的很快。所以，呃，这个可以从我们的那个 r e s u l t 里面看到，呃，我们的呃订单多了，我们的呃做的工程也多了。然后，也是另外一个原因，就是为什么去年同时期的时候就有一点低，就是因为那时候也是那个疫情的关系，很多项目就是 delay 了。所以没有什么实质的施工，所以我们就不能 recognize revenue。嗯、所以在这一年半里面，其实真的是很多事情发生。虽然讲有 COVID 啊还是什么的，但是对三美登来讲，我们是真的是进步了很多。我们的 growth rate 真的是很高。然后呃，我们可以看到这一年或两年里面，我们会继续在会有一个蓬勃的发展。
0: 最难熬的时间看起来已经过了哈，但有一点的是，从公司的股价表现来看呢，就是截至今天为止哈，在还没有收市的时候，其实公司的股价大概是在 0.58 令吉左右。从今年的表现来看，大概是跌了百0你们会认为呃，你们的自己的估值被市场低估了吗？我是
1: 觉得我们的估值是被低市场低估了，可能真的是市场<笑>呃，这个最近全全球的问题，呃，美国市场还是中国市场还是整个问题是，总之上股票全部是大致上是大跌的。嗯，但是对我们来讲，虽然呃低估了，但是我们也是会继续努力，然后我们会用我们成绩来为股民呃讲，真的是我们是在蓬勃的发展。所以，呃，这些东西就是股民他们要自己去去衡量，对我们的成绩是要有一个信心啦
0: 。再进一步的细致去看哦，沈美店的整个的营运的方向，像刚刚就是佩仪提到的，嗯、呃，其实沈美店的主要的营收哦，其实都是。集中在 EPCC 的工程合约，可是我们也要知道一点哦，现在那一个的 EPCC 的工程合约呢，其实主要是依靠可能是政府的一些的项目为主的，那必然也会有一定一定的风险，因为若是竞标失败的话，或者是政府缩减在这个项目的预算哦，其实对公司而言都是一个非常大的一个打击。你们是怎么去看待这个问题的？
1: 嗯、um, ，可以讲，呃，我们去年或者是前年，我们 99% 的那个呃那个 revenue 是其实是从那个大型的太阳能项目是,是统称是 LSS 是政府发布的。嗯、um, ，但是你可以看，我们从今年起2 0 2 2年的，我们其实不是90个 percent 是 LSS 的，我们其实是我们的成绩现在所说的是其实是。大概有七十个 percent 是从那个 CNI， 就是我们的屋顶的项目，嗯、那些是私人呃工厂投资的，不是阿拉萨特的项目。阿拉萨特的项目来是好像很 seasonal 的，就是有一段时间的。你在可能因为现在去年的就是阿拉萨特二，啊前年的是阿拉萨特二阿拉萨三的项目，项目已经是大致上已经是做完了。但是今年开始 ，L S s 4项目已经是投标的，已经中标了。但是施工其实大部分的工程都还没开始施工。嗯，但是我们在 m a d e n 有一个项目都已经开始施工了。但是它的 so c a 它的 revenue 其实是在下个季度，就是这个季度会呃进我们的账里面。但是如果你讲到第三个 quarter 的 result 来讲，其实大部分是从屋顶的项目，所以就是可以看来讲是我们已经开始。转移了，不是自重在屋顶的，呃，注重在大型的太阳能项目。还还有， On top of that, 就是我们也是有做 bio gas 和 biomass 的项目。嗯，这些项目呢，就是不是 depends 在这些 o u t l s t s 的竞标、嗯。这些项目呢，就是从他们是会有两三年的施工期。嗯，然后还有，它是按的那个 f e e in tariff。f e e in tariff 呢，就是 set 出来的那个补贴的，它每一年都会有新的 quota 出来。不算好像阿拉萨就出了一次，就等一年两年过后才锦标
0: 。是，
1: 呃、所以总括来讲，我们是逐步去 d WCF 我们的，不要只是 depends on 那个，只是 a s 阿拉萨而已、嗯。所以这些是慢慢我们在在在,在专注做的东西。除了这些，我们也是在外国发展。我们用我们在马来西亚做项目的经验，呃，我们去我们的 neighboring country， 嗯，越南、印尼，呃，这些柬埔寨。的国家，如果讲因为南是他们的太阳能业务是比我们还还蓬勃、嗯，但是如果是讲印尼跟柬埔寨，其实是比我们落后的。所以这些这些国家是，他们也是在积极的增加那太阳能的项目。所以我们已经有了这么在经验，在马来西亚做项目，我们去到这些国家做项目，其实也是有一点点的优势。
0: 那么到海外的这一些的市场的话 ，Samiton 也主攻了，可能会是先从大型的太阳能发电厂发电厂为主吗？嗯
1: ，在海外的呢，因为是海外的，就讲呃，我们的 RECs 是比较高的，嗯，所以我们其实也不是只是做太阳能大的大型的发电厂为主，我们其实要开始在一些屋顶的项目做开始的小项目，然后慢慢从里面开始再发展到那些大型的地面项目。嗯嗯除了这些，其实我们也是在在开拓着，我们要去买一些已经做好的项目。因为一路来我们的业务只是做 EPCC 嘛，做 contracting。所、so, 以如果是如果一个项目做完了，我们要去再拿新的新的 order， 有点不 sustainable 嘛。所以所以我们要去增加这些叫做 RES。s 所以你最近看到我们有做那个那个 p r i v r placement 的，就是集资的，我们是来投资这些再生能源的项目。不只是太阳能，也是可能 biogas、biomass 这些项目
0: 。所以刚刚你提到的，像是其他除了大型的太阳能发电厂哦，包括屋顶的太阳能系统的建设，然后还有 biomass、biogas 的这些，但这些的项目的话，是相信能够对公司而言提供更加持续的收入来源吧？对。那未来其实你们在整个持续收入的来源。跟以 EPCC 工程合约的项目的收入来源，那一个的占比比例可能会是怎么样的一个的规划？未来可能在五年里面，你们希望持续收入的占比是能够达到多少？嗯
1: ，暂时来讲，我们的持续收入的其实还是零，但是我们已经做我们的 business plan 的，我们也设了那个目标。嗯呃，我们要到大概是五年里面，我们的其实收入要大概是二十个 percent of、嗯、我们的那个 revenue， 所以这个就是在五年里面的目标。所以我们也是有我们的团队在积极着去开发项目，在积极着是去去呃并购项目，然后还在研究一些项目。但是毕竟我们是 EBCC 的出身嘛，说我们看项目呢的角度是有一点严苛。所以我们会选一些比较好的，嗯、不是比较 technical 的的好的项目来投资。嗯、所以我们那些 due diligence 是做的比较严严一点。所以你会看到，如果我们想想买项目，是我们的、嗯、我们的 process 会长了一点点，因为我们知道太多了，所以我们的那个 duty 会做的比较 d
0: e t a i l e 了。嗯，严的话是好的，因为代表你们更加注重了它产生的那一个的收益到底是怎么样的嘛？对。对但同时候，候当你们在海外拓展市场的时候哦，我们都大概都很清楚，其实中国是最大的太阳能板的生产商，包括你们刚刚也有提到，你们是向他们采购的。嗯、呃，甚至也有一些的公司哦，可能中国的一些的太阳能的厂商也是有做大型的太阳能发电厂。你们其实是怎么去看待来自于中国业者的竞争？像是你们是把将你们的业务发展到越南、柬埔寨跟印尼？你们有遭受到可能来自于中国竞争的压力吗
1: ？中国呢，他们也是有发展到这些叫做呃亚太国家，嗯但是中国呢，他们要去呃这些国家去做项目，然后去去呃投项目呢，他们会想往比较大型的项目，因为对他们来讲，你投一个呃一个 mega 的项目，跟投一个一0个 mega 的项目，它那个程序是一样的。所以他们的目标是比较大的。我们呃跟中国呢，其实是我我对中国的那个 contractor 在外国来讲，不是一个竞争的。我们是其实是可以讲是一个合作关系，合作关系、嗯。因为他们是比较他们的 appetite 是大的，那中小的好像是个20个 megawatt 比较小的，对他们讲这些程序是一样，但是我要去拿我的 approval 去投这些项目是。一个很长的程程序对他们来讲还没有什么兴趣，所以有些我有没有跟那些中国和伙伙伴在外国那里，如果他们那些比较中型的项目，他们呃不要投，我们可以配合他一起投。还有一些是他们也是有呃供应组件的，嗯，他们供应组件就是那 solar panel 的公司，他们也是跟我们也是合作这样。哎，我们这次这个项目，我们只是要供应组件，所以你们来做 E B C， 因为对他们来讲比较小。所以我们也是这样的合作，所以讲我我们比较注注重于是互相合作了 ，rather 讲他们是我们的竞争者，但是如果你讲在马来西亚的 EBCC 项目呢，我们就会是。这些中这,这些 E 这些中国的 EPC 是竞争者了，因为在我自己的地盘，还来我们地地盘去做项目，<笑>然后这就显得这就显得有点
0: 尴尬、嗯，有点尴尬然。
1: 然后我们马来西亚项目呢，蒋老师又不是很大，嗯，所以所以就是在这这范围里面，尤其是这两年里面，其实是真的是没有什么中国的 EPC 在做大型的太阳能项目在马来西亚，嗯，因为那项目的体制太小，他们进来其实、嗯。就想跟我刚才所说的做的东西是一样，但是进来了跟你们竞争，他们也是没有好处。所以很多那些项目呢，呃，我们也是呃会配合一些中国的 EPC 或中国的供应商，我们就做做啊、呃、做联营、嗯，联营就是讲他们去供应物料。所以他他们供应太阳能板，他供应那逆变器，供应那些呃 cables， 是可能他们,们他有你们
0: 就是做建设，我
1: 们去做建设，因为可能他们、嗯、他们在那国家有那些体系去买到比较好的价格，对于我们来讲，其实是一个合作的
0: 关系、嗯嗯。从你的那一个的跟我们谈关于中国的业主的时候，我感受到的是，其实你们更像是竞争又合作的这样的一个的关系哈。但我们也看了一个。最近发生的一件事情，其实也是相当有趣的，也就是美国之前呢就正式宣布对东南亚的四个国家，包括我国在内，就是呃采购太阳能的组件是给予二十四个月的关税豁免。其实对于你们而言呢、哦，这会是一个很大的一个机遇吗？我们能够在美国市场那边开拓一个怎么样的一个市场
1: ？呃，其实对我们来讲，不是一个很好的消息。
0: 啊、哦，是吗？啊、关税豁免居然不是一个很好的消息。嗯、之前
1: 的时候，他们就要给这些重税的太阳能板去中国，太阳能板去要很重的税务。然后，如果马来西亚的板去那边没有税务，他会跟马来西亚买板，跟印尼买板。然后就是那时候公布了，所以就有一个很大的呃 reaction in market。嗯、他就是讲马来西亚的板去了那边不呃不能再卖去那边，然后我就很其实我们蛮开心的，因为如果是他不能卖去美国，他可以买卖给马来西亚嘛。马来西亚也是有很多项目，因为现在我们做的项目我们要跟中国去采购，嗯，呃，价格一是一个事情，然后那个 logistic 又是一个事情，因为那个现在运费也很高嘛，然后也是很多。时候是要等等船期啊，这些东西。所以，如果是讲马来西亚的，或者是这越南的，或者是印尼的厂，它都不能卖美国了，只是可以卖在这个自己的国家里面。它的价格会可能会跟中国给我们的价格是大概会一样的。嗯，因为现在马来西亚的太阳能厂，它不要愿意卖给我们，因为它可以卖去美国一个高一点的价格是。是，所以那时候我是觉得，哎，这样也也不错、哦，我们可以跟马来西亚厂去买太阳能板，但是、嗯。最近他又因为美国那里，如果是他要种的税的话，他就很难就买到组件了。因为中国又不能买，马来西亚又不能买，这样泰国又不能买，这样他们就他们的那再生能源的项目就全部都要停了嘛。嗯，对他们来讲，他们也是要 push 这个 zero carbon 的东西在几年内做完，所以就是给了这个24个月的。呃，免税期就是好像跟之前一样，也是没有税就进去，所以马来西亚的的厂可以卖进去，跟没有税的，但是价格会高一点，比中国市场卖的高一点，嗯、所以我想他们就会拿那个货，所以对我们来讲其实是没有一个、嗯、不算是一个好消息了
0: 。是因为在整个采购的项目里面呢、哦，它会影响到整个价格的调整方面都会出现很大的一个的变化。對但我想在既然谈到了价格，我想再进一步了解，因为毕竟现在是。有很严重的通膨的问题，我相信像你们在做制造的话，你们更加可以感受到这个的通膨的问题是很压力的。嗯，你可,不可以，你可不可以跟我们聊聊这样的一个的通膨问题，其实怎么样冲击整个太阳能的行业？你们有很明显的感受到，在太阳能的采购方面，原物料其实都有涨价的现象吗？你们是怎么去应付这样的问题啊？
1: 通膨的的的情况呢，不只是发生在太阳能业务里面，嗯，其实是整个 construction 的，你做做屋的、建造的，全部 construction 都是有这个问题。说、so, 呃，你讲 material cost increase， 不只是太阳能板的 material cost increase， 其实其他的那些 material cost 也是 increase。但是这个问题呢，是其实冲击整个市场的。对你如果讲针对直太阳能业务来讲。呃，可能会在这年一年，或者是呃去年拿下的项目，这年拿下的项目里面会有点冲击，因为你的价格是可能是五六个月前或三四个月前定下的价格，然后它突然间有这样的通膨出来，就会可能对你的那些 profit 会有一点影响。但是对我来讲，我的想法就不同。其实对我来讲，其实这个东西呢，其实是一个好的现象，因为之前。就一直觉得太阳能是一个便宜的能源，嗯，便宜的能源。但是我们叫的 green energy， 它不应该是便宜的能源，嗯，它应该是一个干净，但是也是要 reasonable 的的那个价格去产生这个能源的。你就看到很像现在的最主要这个通膨，是因为那些呃打仗的事情，然后那些 oil 的 price、fuel price 全部是提高了。那个就是一个很大的，呃，冲击嘛。你的你的油价提高了，所以成本提高了，所以你产生那些呃物料也提高了。那个原资是在哪里？其实在油价提高。所以油价其实是一个不是个再生能源的。所以如果是你看回整个 supply chain s 来讲，如果将一条一条油价提提高，那个太阳能的发电的成本提高，然后买电的。人应该也是要提高它的价格，不应该买电买一个很低的价格去买这个太阳能电或者再生能源电，它应该给一点点 premium 给这些电，这这项目做起来就很有意思，然后就会比较持续性。因为你讲为什么这样多人去做太阳能？因为那个太阳是持续性的，你整天都有太阳，你的太阳不会因为啊、呃、通膨太阳起价，不会。<笑>对，油价就是会这个情况，打仗了油价起。<笑>嗯所以整个能源都起价，只是马来西亚的能源一直在 subsidize， 它没有起。但是你看，我们去新加坡，汽油又起，电费又起，只是我们一个 neighboring country 就可以看到很很 significant 的那个通膨在那里。马来西亚还是呃政府还是在支持着这个东西，所以我们的通膨没有看到这么明显。
0: 是，确实啊，嗯，像刚刚你提到的，这太阳能可能会是一个解决通膨问题的，哎，可能是一个还蛮关键的一个的技术。那我们聊了这么多公司的一个业务，我们也来看一下公司上市之后的一些的规划，还有一些的转变。好了，其实公司在2 0零0年上市，其实都有一段时间了嘛，几乎都将近两年了。那、呃、目前你们还是在创业板里面，对。那其实你们有没有考虑过转主板呢？
1: 嗯，这些当然是在我们的那个，我们开始进去创业板，也是有个目标，也是要去主板。嗯，如果我们可以达到的那些 requirements 呢，我们当然是会去转这个主板。
0: 是有预设，可能会是在几年内想要达到这样的目标、呃，应该
1: 是这近两年里面会达到这个目标吧
0: 。嗯，看起来投资者就会相当高兴的哈。嗯、那在其实接下来未来四到五年里面，其实到底投资者能够期待什么电这家公司会引来什么样的改变？你们在接下来四到五年里面有什么样的一些的计划是想跟投资者分享的呢？
1: 嗯、um, ，我们从上市到现在是跟上游已经推的，我们是上市之前或者是上市一年里面都是主要是做那个太阳能的 EPCC 的、呃，嗯，呃，项目
0: ，
1: 嗯，然后其实我们的目标其实一开始我创呃启山煤能的时候，其实不只是做太阳能而已，但是那时候我是我们本身是化学工程师。所以我们我的专长其实是在其他的 bio gas 的、和 bio m a s t e r 那边，还有做 environment 的的 works 的专长环境的。所以，但是为什么在上市的时候一直在推广我是太阳能的 E B C C 呢？因为那两年里面，太阳能真的是很多很多机会，是，所以我们就在那个领域里面发展的很快很好。但是我们大致上我大方向 for 面的呢，我们是目标其实是。做 clean energy 跟这个环境的保护，所以这个 all 的哇，这是我的目标。从二零一三年创业的时候已经设立的目标，所以我们也朝这个目标发展。我们现在太阳领域做的蛮不错了，呃，再生能源领域领域也是做了蛮不错。我们一直在有一点要做跟着大势的转变，因为这些能源的转变是很快的，嗯，它有很多新的技术出来，我们要跟时这个 environment。的。去 change 我们的东西的目标，但是总括来讲，我们也是要设立目标，是做一个全能的 clean energy 的公司。是除了做 EPCC 业务，我们也是跟他要讲，我们要做这个持续性、持续性的收入的业务，就是投项目或者是发展这些 r e s 的项目，然后还有我们发展去呃外国，然后其实除了这些，其实我们。也在做着这些比较小，但是还不是很很大的。我们做 energy efficiency 也是跟、嗯、跟干净能源的有些对接东西。所以，呃、啊，还有还是做那些呃、uh, waste to energy， 这些也是我的 core competency、嗯。这些东西是一路来，我们也是在继续的在做，然后等待机会来的时候，投标也是有些投标，们也是在在在,在投着。所、so, 以整概括来讲，这几年里面，五年里面，我们觉我们会从呃一个太阳能 E B C C 的转型，去一个全能的能源啊、呃、公司，是干净能源公司
0: 。是。从你的言论来看呢，我可以看得出你们是还蛮有野心的。那你们没有考虑，可能是做可能类似于。可能 E V 的充电站或者是 E V 的电池这样的一个东西吗？既然你们是目标，就是要做再生能源这一块的话，
1: 这些是其实也是在我们的呃呃不是计划了。其实我们也是做了一些呃调研的嗯东西了、嗯、呃有在在进展着，然后呃我们也有我们的研究团队在做这个研究，然后就是只是现在是市场的 E V 呢，现在是没有还没有那个市场嗯嗯。嗯你如果讲我们,我们，我的呃，好像我们邻邻居泰国其实比我们快 ，EV 这快。然后新加坡也比我们的快很多，因为是 supply and demand 嘛。如果是你没有那个 EV 的车，你很多 EV 站也是没有用嘛。对对所以这个是我们是跟政府的那个政策是一起去 grow， 所以我们是等待机会，嗯、呃、啊，还有那些电池，电池也是一个是跟配合太阳能。的一个发展的一个领域，因为现在通常做的太阳能都是直接去 connect to grid， 的，些直接去 connect to TMB 啊，这些 grid 的东西。嗯、但是很多，但太阳只是早上七点到七点，晚上七点到晚上了就是没有太阳了，就没有电了嘛。所以呃，现在是电池呢，就是可以 complement 太阳能的发电。你如果是发有存多了，你发电多了，你就存起来。晚上可以用，但是这个时候就是因为刚才我就提到，就是我们能源价有一点低。嗯，如果你是拿电池来存起来，就跟我们的能源的价格来比，你的你的,你的 return on investment 是很长的。但是能源的价格一直在上升。到如果是讲你上升到一个地步来讲，的那个电池存存存呃太阳能的，可以低过这些能源的涨价。就是变成很普遍了，是啊，所以这些东西也是我们在聚集着我们团队在研究，比较不是讲便宜，只是讲适合的技术可以在我们这边国家适合的用。然后电池呢，也是跟着那个呃 supply and demand 的需求，价格也是在调升、嗯。所以这些事其实不只是马来西亚的，我们在马来西亚的目标其实是全世界的。啊，目标，因为你如果是你储存有储存了，你的电就会比较 stable， 不会讲会高上上下下，所以储存这个对于那个我们的 g r i d 是一个很好的发展的，所以只是时间的问题。这这两年太多变化了，有打上了太多变化了，所以但是对于我们来讲是其实是机会、嗯、，rather than 是一个一个 trend， 我们是我们是这是机会，所以我们称中里面有项目继续做。有时间的时候，就一直去研究什么可以带给我们几年后的收益，因为有些东西不是立刻做你就 return 了嘛
0: 。嗯，确实看起来哦，其实沈梅的哦，一切都准备就绪了，其实只是等着机会，又或者说白了点，其实都等着政府、哦，其实也是加快脚步。推出更多的一些的项目，无论是在呃太阳能也好，其他再生能源的项目都好，或者是在 EV 的这一块，我们也是期待政府有更多具体的一些的项目来去推出来，让我们整体的再生能源的发展能够做得更好。那我们今天也是非常感谢三美电的常务董事周佩仪到我们的节目当中来跟我们分享公司未来的发展，谢谢你
1: 。谢谢。
0: 财经卡问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经财经 dot 麦和 B F M 的网站以及各大 podcast 平台收听我们的节目。这个节目财经卡问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 p 到我们的脸书专业。我是谭友胜，我们下期见。